0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Ce matin, on continue notre série, c'est le troisième épisode de notre série Versets à haute tension. Ces versets de la Bible qu'on n'entend jamais, qu'on ne lit jamais, qu'on ne partage jamais sur les réseaux sociaux, ces versets de la Bible qui ne sont jamais le, le verset du jour, vous savez, sur les applications Bible, sur nos téléphones, parce que c'est des versets qui nous dérangent, c'est des versets qui nous choquent, qui nous mettent mal à l'aise, etc. Alors, ce matin, on ne va pas lire un passage de l'Ancien Testament, comme on l'a fait la dernière fois, ou de l'Apocalypse, et pourtant, on a quand même l'embarras du choix euh, dans, ces, dans ces endroits. Mais on va lire un passage des Évangiles, une parole de Jésus. Et c'est vrai qu'en fait, Jésus, il a dit beaucoup, beaucoup de paroles qui dérangent, en fait. Des paroles qui nous remuent, qui secouent, des paroles qu'on ne veut pas entendre. Et d'ailleurs, souvent, quand, quand on lit la Bible, il y a beaucoup de paroles qui nous secouent quand même. Quand c'est l'Ancien Testament, bon, les, les chrétiens se disent... Bon, ça, c'est l'ancienne alliance, euh, c'est pas trop grave, on n'est plus trop concerné. Ou bien quand c'est dans l'Apocalypse, on va se dire, bon, tout ça, c'est très symbolique, euh, c'est très imagé. Mais quand c'est des paroles qui viennent directement de Jésus, quand c'est des paroles qui viennent directement euh, du Big Boss, là, tout de suite, eh ben, on est obligé euh, de les prendre au sérieux. Alors voilà la parole euh, qu'on va lire ce matin, c'est euh, un passage court, trois versets. C'est une parole de Jésus, moi, qui m'a beaucoup déstabilisé la première fois que je l'ai lue. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. Vous allez voir pourquoi. On lit ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 34 à 36. Voilà ce que nous dit Jésus. Verset à haute tension pour ce matin. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Amen. Franchement, on ne va pas se mentir, c'est juste choquant. C'est juste choquant que Jésus dise « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et d'ailleurs, dans d'autres euh, traductions, on lit « je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Le combat, même dans les familles. Et je pense que n'importe quelle personne qui connaît un tout petit peu la vie de Jésus, qui connaît un tout petit peu son enseignement, doit forcément se dire, en lisant ce passage, « c'est pas possible. Il y a une erreur, là. Il y a un bug. C'est pas Jésus, ça. » C'est pas possible que ce soit le même Jésus qui nous enseignait d'aimer notre prochain, d'aimer nos ennemis, lui qu'on appelle le prince de paix, lui qui ne s'est pas défendu quand on l'a arrêté, quand on l'a mis à mort, lui qui a dit « Heureux les artisans de paix », lui-même qui a dit que son projet sur la terre était de réunir à lui tous les hommes. Comment c'est possible que ce soit ce même Jésus qui dise et c'est écrit noir sur blanc dans nos Bibles. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » C'est-à-dire, en fait, je suis venu apporter de la division sur la terre. C'est chaud quand même. C'est chaud parce que bah, la division, c'est quand même plus le truc du diable quand même. Hein. C'est quand même plus le truc de l'ennemi de Dieu. D'ailleurs, le, le mot « diable », dans la langue de la Bible, dans le grec, ça veut dire littéralement « le diviseur ». Alors, comment, comment on peut comprendre ça Ce Jésus qui n'est que paix, qui n'est qu'amour, comment peut-il nous dire « Je suis venu apporter non pas la paix, mais l'épée qui tranche, qui divise ?» Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que là, Jésus, en fait, il n'est pas en train de nous parler de son projet. Il n'est pas en train de nous parler de ce qu'il veut faire. Il est en train de parler de ce qui va arriver. En fait, Jésus est en train de faire une paix. Prophétie. Il est en train de prophétiser sur ce qui va arriver. Et effectivement, ce qu'a prophétisé Jésus est arrivé tout de suite. Dès le début de l'Église, la foi en Jésus-Christ a causé des divisions. Elle a causé des divisions à tous les niveaux parce que la foi en Jésus-Christ a attisé, a attiré de l'hostilité. Dans les petits groupes, à Melun, en ce moment, on est en train d'étudier de lire euh, tout le livre des Actes des Apôtres. C'est ce livre qui situe après l'Évangile, qui raconte toute l'histoire de l'Église depuis le début. Et on a bien vu que la division, l'hostilité envers les chrétiens, elle est arrivée tout de suite. Chapitre 1, euh, Jésus monte au ciel, c'est l'ascension. Chapitre 2, Pentecôte, l'Esprit descend sur les disciples. Chapitre 3, Pierre euh, commence à prêcher dans un lieu public, euh, au Temple. Et chapitre 4... Les disciples sont arrêtés en prison. Trois chapitres plus loin, chapitre 7, le premier chrétien est mis à mort pour sa foi, Étienne, simplement parce qu'il confessait que Jésus est le fils de Dieu. Donc vous voyez, cette prophétie, elle s'est réalisée dès la Pentecôte, dès le tout début de l'Église. Tout de suite, le peuple juif, le peuple d'Israël, s'est retrouvé scindé en deux. Entre ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, et ceux qui ne l'ont pas fait. Et ceux qui se sont convertis, en fait, ils se sont immédiatement retrouvés en danger. Danger d'être rejetés, danger d'être persécutés, emprisonnés et mis à mort. Et bien sûr, le danger, le danger qu'ont encouru ces chrétiens, qu'encourent encore certains chrétiens aujourd'hui, il vient des autorités et des autorités religieuses. Parce que les autorités religieuses, ça leur posait problème. Ça leur posait un gros problème que tout le monde devienne chrétien, parce que, en fait, les chrétiens n'avaient plus du tout besoin de toutes leurs institution, de tout leur système. Les chrétiens, ils n'ont plus besoin de temple, parce que Jésus est le temple. Les chrétiens, ils n'ont plus besoin de prêtres parce que Jésus est le prêtre. Ils n'ont plus besoin de sacrifices, de faire des sacrifices, parce que Jésus est le sacrifice ultime et parfait. Ils n'ont plus besoin de, de tous ces rituels, de toutes ces règles alimentaires notamment, de purification, parce qu'ils ont été purifiés, une bonne fois pour toutes, par Jésus. Alors, les chrétiens vont être persécutés par les autorités, les autorités religieuses juives en premier lieu, mais très vite, quand l'évangile va se répandre euh, dans toute la Méditerranée, dans le monde entier, notamment dans le monde euh, païen, euh, les chrétiens vont aussi être confrontés à l'hostilité des autorités païennes, parce qu'ils vont refuser de vouer un culte à l'empereur, ils vont refuser de vouer un culte aux idoles, aux divinités, de s'agenouiller devant des statues, toutes ces choses qui pouvaient être passibles de mort. Donc l'hostilité envers les chrétiens qui crée de la division, la division dont Jésus nous parle, elle se joue à tous les niveaux, au niveau de la société, elle se joue dans la sphère amicale, parfois dans la sphère professionnelle, et elle se joue aussi même dans la sphère familiale. Alors bon, aujourd'hui en France, se convertir, quand on est issu euh, d'une famille vaguement chrétienne, en général ça va, ça ne pose, pose pas beaucoup de soucis. Euh, se convertir quand on est issu d'un milieu athée, ce n'est pas toujours évident. On peut déjà être euh, confronté au mépris, à de la moquerie, peut-être à du rejet aussi. Mais, et encore aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, encore en France, mettre sa foi en Jésus-Christ. Quand on est issu d'une autre religion, ça peut vraiment exposer à des rejets, et parfois à des violences, à des violences au sein même d'une famille. Et ça, je peux en témoigner pour avoir accompagné des personnes issues d'une autre religion, converties, qui se sont retrouvées séquestrées, menacées de mort par des membres de leur propre famille, par leurs parents, par leurs frères et sœurs simplement parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, exactement comme Jésus l'avait annoncé dans notre texte de ce matin. Ce sont des choses qui arrivent, ça arrive de manière très minoritaire en France, mais vous savez qu'il y a un bon nombre de pays où il est tout simplement interdit, c'est tout simplement puni de mort de devenir chrétien, simplement de dire « Jésus est le Fils de Dieu », c'est quelque chose qui peut vous conduire euh, au tribunal et à la peine capitale. Donc vous voyez, frères et sœurs, le projet de Jésus, le royaume qu'il veut instaurer, c'est bel et bien un royaume de justice, de paix, de joie. Et son projet, c'est bel et bien de réunir tous les humains, de réunir tous les humains autour de la seule chose, de la seule personne qui puisse réellement réunir, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, le Créateur. Mais Jésus prévient ceux qui vont mettre leur foi en lui, ceux qui veulent mettre leur foi en lui, il les prévient, c'est s'exposer à de l'hostilité, et donc le résultat peut bien bel et bien être de la division, de la division au sein même des femmes. Alors, c'est vrai, beaucoup se posent la question, mais au fond, pourquoi quelque chose d'aussi intime, d'aussi personnel, que la foi peut soulever autant de passions, jusqu'à diviser les gens, jusqu'à diviser même au sein des familles C'est vrai, la foi, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose... D'intime, c'est une croyance. Alors c'est vrai, en apparence, la foi c'est juste intérieur, c'est juste intime. Mais en réalité, ce qui se passe à l'intérieur, ça a des conséquences énormes sur l'extérieur. Ce en quoi on croit ou ce en quoi on ne croit pas, ça va avoir des conséquences sur notre existence. Ça change toute l'existence, ça a un impact sur nos choix de vie, ça bouleverse nos priorités, nos convictions, nos choix professionnels, la manière dont on éduque nos enfants, la manière dont on est en relation avec les autres, euh, la manière dont on dépense notre argent. Ça joue aussi sur nos convictions politiques. C'est toute une vie qui change quand l'intérieur change, quand la foi change. Et regardez comment des questions, euh, comme l'accueil des réfugiés en France euh, divise. Regardez euh, à quel point les questions liées à la justice sociale, aux libertés individuelles, peuvent diviser les sociétés. Et c'est vrai qu'être chrétien, être habité par des conditions, c'est aussi être inflexible sur certaines convictions, notamment celles qui touchent à la justice, celles qui touchent à la solidarité, celles qui touchent à la vie humaine, à l'intégrité de la vie humaine en particulier. Et devenir disciple de Jésus, c'est être animé par des convictions ferme et ne pas y renoncer, quitte à être moqué, quitte à être persécuté, quitte à risquer sa vie, quitte à désobéir, parfois, désobéir à des lois, parfois. Il y a 2000 ans, c'était refuser de s'agenouiller devant l'empereur ou devant des, des statues. Au milieu du XXe siècle, c'était refuser de dire et de croire que un Hitler, un Staline ou un Mao est un guide suprême. Plus récemment encore, c'est lutter pour le droit des, des Noirs aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, en France, partout dans le monde, euh, à l'échelle de la société, à l'échelle familiale, à tous les niveaux, choisir la voie de la justice, choisir le chemin que nous montre Jésus-Christ, ne pas renier sa foi, c'est s'exposer au rejet et aux divisions. Ce que je veux faire comprendre quand il nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division », c'est que son enseignement a quelque chose de profondément radical. Et tout ce qui est radical provoque nécessairement du rejet et de l'hostilité. Alors, c'est vrai on n'aime pas trop ce mot euh, « radical ». C'est comme le mot euh, « euh, extrémisme ». C'est perçu comme quelque chose de péjoratif parce que c'est vrai dans l'imaginaire collectif radical, radicalisme, ça veut dire violence alors on se dit il faut être modéré on veut être des chrétiens modérés et c'est vrai que moi personnellement pendant longtemps quand les moments où j'osais dire que, que j'étais chrétien je me sentais toujours obligé de rajouter je suis chrétien mais je vous rassure je vous rassure je suis modéré moi je ne suis pas comme euh, ces autres croyants là mais du coup, ça vaut le coup de réfléchir. Si on considère qu'être chrétien radical, c'est quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qu'on dit Ce qu'on dit en fait, c'est que la foi chrétienne est quelque chose de mauvais. Qu'être modéré, c'est juste un moindre mal. Parce que si la foi, la foi chrétienne est quelque chose de bon, alors être radical dans sa foi, eh bien c'est très bon. C'est radicalement bon. Et si on ne veut pas être radical si on trouve que c'est péjoratif de dire qu'on est un chrétien radical, eh bien ce qu'on dit, c'est que le christianisme est quelque chose de mauvais. Et puis, est-ce que vous croyez que Jésus était quelqu'un de modéré Est-ce que vous croyez qu'on aurait cherché euh, à le faire mourir s'il n'avait pas été radical dans son message, s'il n'avait pas été radical dans ses actes Alors, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ce mot, mais Jésus était carrément, vraiment, un radicaliste parce que quand même donner sa vie par amour aller jusqu'à mourir pour les autres c'est quand même plutôt extrémiste quand même c'est vrai on se représente souvent Jésus comme, euh, comme un modéré, comme un, un babacool conciliant, d'accord avec tout le monde etc et puis on a souvent cette idée que, que toutes ces lois de l'Ancien Testament elles étaient quand même dures, elles étaient quand même rigides Vachement exigeante, mais heureusement, Jésus est arrivé pour venir modérer tout ça, pour venir adoucir tout ça. Mais en fait, en fait c'est tout l'inverse en réalité. Parce qu'au niveau des exigences de Dieu, au niveau même de la loi, Jésus, euh, il met la barre beaucoup plus haut. Si vous lisez euh, le début du sermon sur la montagne, donc ce discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, si vous lisez au chapitre 5. Écoutez ce qu'il dit, Jésus dit, la loi vous a dit que vous pouvez haïr votre ennemi, moi je vous dis, aimez votre ennemi. La loi vous disait que vous pouviez vous venger, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis, tendez l'autre joue si on vous frappe. On vous a dit, celui qui commet le meurtre doit être jugé, moi je vous dis, celui qui se met simplement en colère contre son frère, mérite d'être jugé. Vous avez entendu... Euh, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec du désir a déjà commis un adultère. Vous voyez, Jésus n'est pas du tout venu apporter de la modération. Il est venu apporter de la radicalité. Pourquoi Parce que Jésus, ce qui l'intéresse, c'est de transformer non pas l'extérieur, non pas nos, nos actes, non pas d'abord les apparences, mais notre cœur. Jésus veut nous transformer de l'intérieur et lorsque l'intérieur est transformé, alors c'est toute notre vie qui est transformée. Il y a tout qui change. Comme Jésus, nous sommes appelés à aimer radicalement, à pardonner radicalement, à donner radicalement, à espérer quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves. Toujours dans le même évangile, Jésus nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il s'agit d'être ferme dans nos convictions. Alors ça ne veut pas dire être borné, ça ne veut pas dire avoir des idées préconçues ou avoir réponse à tout. Je pense que Dieu veut qu'on utilise notre intelligence, qu'on s'en serve. Mais marcher à la suite du Christ, être son disciple, porter le merveilleux nom de chrétien, c'est aussi devoir, dans certaines situations, dire oui ou non, être pour, être contre. Choisir, c'est nécessairement... Renoncer, si nous sommes incapables de renoncer à quoi que ce soit, c'est que nous sommes incapables de choisir. Et si nous sommes incapables de choisir quoi que ce soit, nous sommes incapables de choisir réellement Jésus-Christ comme Seigneur. Du coup, c'est des questions que chacun peut se poser intérieurement. Quelle est la conséquence de ma foi, de ma foi en Jésus-Christ, de ce qui se passe à l'intérieur sur mon existence Qu'est-ce qui a changé est-ce que quelque chose a changé Est-ce que si je n'étais pas chrétien, ma vie serait différente ou pas Est-ce que ça impacte mes choix Est-ce que ça impacte mes relations aux autres Peut-être si vous êtes en questionnement, peut-être que vous découvrez la foi chrétienne, vous pouvez vous poser la question qu'est-ce qui me fait vivre Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie C'est vrai que ce côté extrême, dans le fait d'être chrétien, peut faire un peu peur. Je sais que beaucoup de personnes ne franchissent pas le pas de la foi, ne franchissent pas ce pas de, de donner leur cœur à Jésus parce que qu'ils savent et ils ont raison d'ailleurs que le jour où ils font ce pas, le jour où ils décident de, de donner leur cœur à Jésus, eh bien toute leur vie va changer, toute leur vie sera bouleversée, rien ne sera plus comme avant. Hier j'ai demandé sur le, le groupe Facebook de, de notre église de Melun que à chacun de partager son verset euh, préféré et sans grande surprise, à peu près toutes les réponses, y compris la mienne, c'était des versets euh, qui tournaient autour euh, de l'assurance de l'amour de Dieu euh, particulier pour chacun d'entre nous, ou des promesses euh, de bénédiction de, de Dieu. C'est souvent voilà, justement ces versets qu'on retrouve dans les versets du jour, et c'est normal, c'est une bonne chose, c'est essentiel de s'attacher à ces paroles. Mais je pense qu'il faut nous apprendre aussi à aimer, à méditer, à nous attacher à ces paroles de Jésus qui nous montrent la radicalité de ce que ça veut dire d'être un de ses disciples, la radicalité de ce que ça veut dire de porter le nom de chrétien. Parce que malgré le côté dur, peut-être Choquant, peut-être pas du tout vendeur de, de ces enseignements de la Bible, il y a quelque chose d'essentiel sur ce qu'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que mettre sa foi en lui, ça donne un sens à notre vie. Ça nous donne l'assurance que, qui que nous soyons, quelles que soient nos forces, nos faiblesses, nos réussites, nos échecs, notre vie, elle a un sens. Et notre vie, notre existence peut avoir un impact, un impact réel dans le monde. Parce que Dieu nous associe à son projet de paix, à son projet de justice pour le monde. Alors il y a bien entendu des choix qui seront difficiles et il y a des risques à prendre. Il y a des risques à prendre dans la foi chrétienne. Mais ce qui nous est donné et ce qui ne peut pas nous être pris, c'est une véritable raison de vivre et aussi une raison de mourir. Une raison pour laquelle on est prêt à donner sa vie. Au fond, vivre réellement, c'est avoir une raison de donner sa vie. Il y a dans cette parole, euh, il y a dans le Deutéronome une parole de Dieu qui dit :« J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » En Jésus Christ, nous pouvons choisir la vie, alors nous vivrons réellement. Et maintenant, je vous invite si vous le voulez bien, à prier avec moi. Père, ce matin, tu viens à nous avec une fois encore une parole radicale, une parole tranchante, tranchante comme une épée. C'est pourquoi nous te demandons d'ouvrir notre cœur afin que nous puissions être d'abord vraiment assurés de ton amour pour nous. Oui Seigneur, tu nous as aimés d'une manière vraiment extrême, vraiment radical, et tu nous l'as montré par Jésus, sur la croix. Cet amour de ton Fils Jésus, cet amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout, nous le voulons pour nous-mêmes, nous te le demandons. Père, ta parole nous rappelle ce matin que tu ne nous as jamais promis la facilité, ni la tranquillité, mais tu nous as fait le plus grand de ces cadeaux. Ta vie qui nous donne la vie en abondance. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie sans regret. Une vie qui a une valeur sans pareille parce qu'elle ne se mesure non pas à nos réussites ou à nos échecs mais à ton seul regard. Ton seul regard d'amour. Oui, Père, c'est toute notre vie que tu veux éclairer. C'est toute notre intelligence que tu veux transformer par ton Fils Jésus. Seigneur, ce n'est plus pour nous-mêmes que nous voulons vivre, mais pour toi. Afin que vienne ton royaume de paix, de justice et de joie dans l'Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen.